0: Das klingt jetzt ein bisschen esoterisch, aber man atmet gemeinsam und man fängt an gemeinsam zu schwingen. Es fühlt sich in diesen Flow-Momenten an, als würde sich irgendwann auch der Puls synchronisieren. Am Ende hängen die Überlebenschancen eines Streichquartetts, glaube ich, auch davon ab, wie groß der Teppich ist, der zur Verfügung steht, um auch Sachen drunter zu kehren. Bühne ist natürlich per se ein sehr verwundbarer Ort. Also wenn ich mit Schutzpanzer auf die Bühne gehe, sind das wahrscheinlich schlechte Voraussetzungen, Musik zu machen. Schwierig ist es, wenn das Thema Sex dazukommt. Oh, war das Aber bei euch ein Thema? Entschuldigung. Schnitt!
1: Ja. <lacht> Hallo zusammen, ich bin Anne Schönholz und ich bin Geigerin beim Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks oder kurz einfach BRSO. Und ich kann es kaum glauben, aber das hier ist schon die 50. Folge unseres Orchesterpodcasts. Krass, oder? Und ich sag's euch, die Orchesterthemen, die gehen uns noch lange nicht aus. Mich interessiert sehr, welche Themen, welche Gäste und welche Folgen fandet ihr denn am spannendsten? Und welche Themen wünscht ihr euch für die nächsten Folgen? Ich bin super gespannt auf eure Antworten. Schreibt mir einfach per Mail oder auch über Instagram. Die genauen Kontaktdaten findet ihr unten in unseren Shownotes. Und jetzt kommen wir zu unserem heutigen Gast hier bei Schönholz. Ihr habt bestimmt schon mal vom Artemis-Quartett gehört. 1989 hat sich dieses Streichquartett an der Lübecker Musikhochschule formiert und stieg in den folgenden Jahren zu einem der besten Streichquartette der Welt auf. Der Bratschist Volker Jakobsen ist eins der Gründungsmitglieder. Knapp zwei Jahrzehnte blieb er im Quartett. Eine echt lange und prägende Zeit. Nach seinem Ausstieg widmete er sich dann dem Unterrichten und ganz neuen Projekten. Für mich ist es super schön, Volker nach langer Zeit wiederzusehen. Vor vielen, vielen Jahren war ich nämlich auch mal bei ihm im Kammermusikunterricht. Denn auch ich komme ja ursprünglich aus der Welt des Streichquartetts. Vor meiner Zeit im BSO habe ich lange professionell Quartett gespielt. Mit Volker tauchen wir heute also zusammen ein in diese tolle, ganz einzigartige und intime Welt des Streichquartetts. 4 gegen 100, Streichquartett gegen Orchester, Volker muss sich heute entscheiden. Denn gerade hat er als alter Quartetthase im BRSO in der Bratschengruppe bei uns mit ausgeholfen. Wie, was und warum, das erzählt er in dieser Folge. Und einen Liebestest wird er auch noch absolvieren. Also, ich wünsche euch viel Spaß beim Hören. Mensch Volker, ich freue mich riesig, dich zu sehen. Herzlich willkommen.
0: Danke, ich freue mich total.
1: Ja, wir nehmen heute mal wieder in unserem bso container im Werksviertel Mitte auf. Sag mal, kennst du eigentlich noch ein anderes großes Sinfonieorchester, was einen Überseekontainer hat?
0: Nein, <lacht> eindeutig ein Alleinstellungsmerkmal.
1: Du bist heute ein bisschen durchs Werksviertel geschlendert. Mhm. Und was ist dein Eindruck?
0: Total überraschend. Also ich konnte mir darunter erstmal überhaupt nichts vorstellen und es ist ganz bunt. Und herrlich chaotisch, kreativ, jung, ja und natürlich irgendwie auch aufregend. Ich habe gerade mal am Bauplatz gestanden, wo nicht viel mehr als ein Plakat zu sehen ist, wo ein Konzertsaal entstehen soll, wird und ähm, ich glaube, das ist eine fantastische Perspektive. Diese Lage ist inspirierend und ich kann euch da nur total beglückwünschen. Daumen drücken, dass alles genau so toll wird, wie wir das jetzt alle hoffen.
1: Ich hoffe, du hast recht, dass es wirklich so kommt und freut mich natürlich auch wirklich deine spontane Außenperspektive hier als so positiv zu hören. Ich freue mich total, dass ich dich eigentlich sehr spontan diese Woche abfangen konnte und dass du auch Ja gesagt hast, denn du bist ausnahmsweise mal hier in München und spielst im BRSO mit, natürlich in der Bratschengruppe. Ist es eigentlich deine Premiere bei uns?
0: Ja. ja. Echt? Ihr habt schon ein paar Mal in den letzten Monaten gefragt und es ist dann immer schwierig, wenn es irgendwie kurzfristig ist und so und ich mache... Das wahnsinnig gern, also ich mache diese Anfragen grundsätzlich wahnsinnig gern und dass jetzt ihr gefragt habt, war natürlich echt die Kirsche auf der Torte und äh, jetzt hat es mich wirklich total gefreut, dass es mal geklappt hat.
1: Und gleich auch noch hier im Podcast und noch so ein schönes Thema. Das ist heute nämlich 4 gegen 100. 4 steht so für deine, ja sagen wir deine Wurzeln, ein bisschen auch meine Wurzeln, die Quartettwurzeln. Und 100 steht für die Musikerzahl in einem Orchester, in meinem Orchester, meinem jetzigen Zuhause. Und man könnte sagen, ja, deiner Gastfamilie für diese Woche. Wir stellen heute also diese beiden Welten mal so ein bisschen einander gegenüber, das kleine Kollektiv dem Großen. Aber vielleicht sollten wir zuerst einmal klären, was das eigentlich... Dich jetzt heißt, dass du diese Woche als Aushilfe hier spielst. Viele fragen sich: Moment mal, die haben noch so viele Bratschistinnen und Bratschisten. Was macht jetzt Volker Jakobsen hier? Was ist eigentlich genau dein Job jetzt überhaupt diese Woche?
0: <lacht> das könnt ihr wahrscheinlich viel besser beantworten als ich. Also, ich äh, finde es ein totales Privileg, einfach dazu stoßen zu dürfen, das fantastische Orchesterrepertoire spielen zu dürfen und dabei hoffentlich möglichst wenig zu stören. Die Struktur ist natürlich immer so, dass es eben die festen Stellen gibt im Orchester, die besetzt sind oder eben dann gerade auch aus welchen Gründen auch immer frei. Und ihr habt jetzt gerade auch an den vorderen Pulten Stellen frei, aber auch gerade wieder neu besetzt. Also ich glaube, da ist immer viel Rotation und Fluktuation. Und in diesem Auswahlprozess, wenn dann mal eine Stelle frei wird und es offensichtlich auch immer ein bisschen dauert, bis eine Stelle wieder neu besetzt wird, weil gerade auch auf den vorderen Stühlen es ist natürlich wichtig, sich Zeit zu lassen und manchmal gehen da auch mehrere Probespieltermine ins Land, wie ich das von außen dann beobachte. Ich sehe es ja von der anderen Perspektive, weil es dann Studierende aus meiner Klasse sind, die sich natürlich für diese Stellen interessieren mhm. und dann ist die Enttäuschung manchmal groß, wenn die Stellen nicht besetzt werden. In meiner, in meiner Brust schlagen dann immer gleich zwei Herzen, weil ich mich freue, <lacht> dass womöglich nochmal die ein oder andere Mucke zu spielen ist. Und auf der anderen Seite freut es mich natürlich wahnsinnig, wenn die jungen Leute zum Zug kommen.
1: Das heißt, tatsächlich ist die Stelle, auf der du jetzt gespielt hast, im Moment nicht besetzt, die solo stelle Ich habe mit Erstaunen aber trotzdem gehört, dass du nicht sozusagen die Gruppe angeführt hast, sondern daneben jetzt quasi sitzt. Dass mhm. Wir haben das hier auch mal in der Folge auseinandergedröselt, wie diese ganzen Stellenbeschreibungen sind. Ein Wohlfühlplatz für dich? Oder hättest du gedacht, boah, ich hätte schon gern die Gruppe auch komplett angeführt?
0: Du. Das ist mir ehrlich gesagt völlig egal. Ich finde es so oder so ganz toll. Ich finde es ähm, eine total spannende Situation, weil die Gruppe geführt wird, gerade von einer ganz jungen Kollegin, die ganz neu angefangen hat und mich da rein zu versetzen und das zu beobachten und das, ja, das klingt jetzt so väterlich, aber das vielleicht auch zu unterstützen, finde ich auch eine ganz interessante Perspektive, ehrlich gesagt. Ich meine, wer wäre ich, dass ich sagen würde, ja, ich komme es aber nur, wenn ich dann auch wirklich auf der ersten solo bratscher position sitze und ob ich nun rechts oder links am Pult sitze, die Aufgaben sind so ein bisschen unterschiedlich, aber mir geht es um die Sache und der Inhalt ist dadurch genauso schön, egal auf welchem Stuhl ich dabei sitze.
1: Da spricht doch irgendwie der Kammermusiker, habe ich das Gefühl, dass man gemeinsam gestaltet und da nicht so ein hierarchisches Denken ist. Aber da kommen wir natürlich gleich auch noch zu. Vielleicht hast du da doch eine ganz andere Denke als jetzt in Sachen Orchester. Bin gespannt. Du hast es gerade schon gesagt. Also wir haben, um das nochmal ganz kurz zusammenzufassen, wir haben Aushilfen, sowohl natürlich aus anderen Orchestern, kommt auch ganz oft vor, dass wir zum Beispiel von den Münchner Philharmonikern jemanden fragen, ist um die Ecke. Bei uns ist jemand, stelle ist frei, spielt bei uns. Aber eben auch solche wie dich, Freiberufler, wobei du bist äh, Professor also aber du hast einfach unglaublich viel musikalische Erfahrung durch dein Quartett und solistisch und in anderen Kammermusikformationen. Das heißt, wir suchen uns immer wieder Leute, wo wir das Gefühl haben, das könnte einfach gut passen. Fühlst du dich, was es eben gesagt, dann trotzdem manchmal ein bisschen wie so ein Fremdkörper in einem festen Ensemble?
0: Also, ich habe nicht viel Routine, was den Job angeht. Ich spiele diese so über die letzten Jetzt muss ich selber mal überlegen. Das ist In diesen Tagen, ich werde immer mal gefragt, hier, wie ist denn das und wie lange bist du eigentlich aus dem Quartett raus? Und das habe ich tatsächlich beim Nachrechnen zu dem Ergebnis gekommen, dass ich jetzt 17 Jahre nicht mehr Quartett spiele, was schon fast so lange ist, nämlich 18 Jahre, wie ich Quartett gespielt habe. Also das ist eine Welt, die ganz weit weg ist für mich auf eine Weise und trotzdem unglaublich intensiver Teil meiner Biografie. Also ich bin total sozialisiert und musikalisch, sozialisiert im Quartett und habe da eigentlich alles gelernt. Und wenn ich jetzt ins Orchester komme, habe ich, was ich immer wieder halbwegs regelmäßig gemacht habe, sei es in Orchester, Aushilfen, je nachdem, wo gerade die Stellen frei sind. Ich bin dann immer ganz gerührt und ehrlich gesagt auch überrascht, dass ich gefragt werde für diese Sachen, weil ich denke, meine Güte, Probiert doch die jungen Leute aus, die für die Stellen dann auch wirklich in Frage kommen und so. Und das wird ja auch ganz viel gemacht. Und ich habe dann manchmal den Eindruck, so wenn sie alle durchtelefoniert haben und keiner kann, dann rufen sie den Jakobsen an. <lacht>
1: das glaube ich nicht. Und das nicht. ist eine Rolle, die
0: mir sehr gut gefällt, ehrlich <lacht> ah, gesagt. Okay. Also und ich mache es dann wirklich total gern. Oder ich habe auch mal äh, Lucian Festival Orchester gespielt und sowas. Und in der Art Musik zu machen. Gerade in einem Orchester wie eurem fühle ich mich ehrlich gesagt überhaupt nicht fremd, weil ich sagen würde, auch Orchester spielen ist bestenfalls Kammermusik. Zuhören im Kleinen, sei es was am Pult passiert oder was in der Gruppe passiert oder was im Orchester passiert, zu wissen was habe ich jetzt Ah, okay, die Begleitung spiele ich mit der Pauke zusammen oder welche Holzbläserstimme führt eigentlich gerade aufeinander hören, führt Zusammenspiel, für Balance, das ist eigentlich alles, irgendwie meine kammermusikalische Natur. Das ist mir überhaupt nicht fremd. Und trotzdem gibt es aber natürlich auch Abläufe, für die ich keine Routine habe. Also, ah, okay, jetzt steht der Konzertmeister auf, jetzt stehen alle auf und so. Also, das <lacht> was sind ich? so die Sachen, wo ich dann immer versuche, nicht zu stören. Oder andere Details, Striche. Ne? Also Strichen, die in den Noten stehen, die gelten. Das ist für mich nicht so wahnsinnig selbstverständlich. Da muss ich mich dann auch echt konzentrieren. Oder wie, wie
1: hast du das denn im Quartett gemacht? Also ich meine, da habt ihr ja auch Striche festgelegt. Hast du die dann trotzdem immer noch mal ignoriert?
0: Ja, ich meine, das Faszinierende, die faszinierende Erfahrung am spielen ist ja dieses, man geht brutalstmöglich ins Detail und arbeitet, arbeitet, arbeitet. Das wird jeder Ton auf die Goldwaage gelegt und 23 Mal umgedreht. Und ich muss mich für jede Aktion, für jede Geste rechtfertigen irgendwie. Und es wird eigentlich unheimlich festgelegt, festgezurrt und aus dieser Sicherheit heraus entsteht dann ganz viel Spontanität nach hinten raus. Also wenn man dann mal wirklich ein spätes Beethoven-Quartett gelernt hat, was wahnsinnig komplex ist und alle kennen es wie ihre Westentasche, schlafwanderisch, weil alles besprochen ist, dann ist der Raum da, dass auf der Bühne was spektakuliert, dann entsteht Freiheit. Also das, das klingt paradox, aber... Das ist eben so und dann mache ich dann, weil so viel diskutiert wurde, die Striche fünfmal in meiner Stimme geändert habe, kann ich sowieso nicht mehr lesen, was gilt denn jetzt eigentlich? Und dann kann es auch sein, dass ich mal was ganz anderes mache. Und das kommt im Orchester natürlich nicht so cool.
1: Wenn wir heute so ein bisschen sammeln, Gemeinsamkeiten und Unterschiede dieser kleinen Kosmos, großen Kosmos-Welt, dann habe ich heute diesen Titel dieser Folge gegeben oder Wir, vier gegen 100. Man könnte aber auch eigentlich sagen, Minus eins, denn das ist der erste Hauptunterschied. Bei einem Quartett fehlt der Dirigent oder die Dirigentin. Deine spontane Antwort, super oder manchmal echt schwierig?
2: Tja,
0: also das ist, finde ich, diese echt fürs Quartett schwierig zu beantwortende Frage, dieses Spannungsfeld zwischen Demokratie und Verantwortung übernehmen. Also wenn Demokratie im Quartett dazu führt, dass man sich unter künstlerischer Verantwortung wegduckt, weil, ach nee, bin ich ja nicht für verantwortlich, kommt schon irgendwie aus der Gruppe, entwickeln wir als Gruppe. Dann wird es schwierig, finde ich. Also ich war immer Freund im Quartett, auch um schlicht und ergreifend effiziente Arbeitsweisen zu entwickeln, dass man auch ganz klare Verantwortlichkeiten schafft. Also ein bisschen auch abhängig vom Repertoire. Manchmal ist es sinnvollerweise die erste Geige, nicht immer. Und vielleicht sagt man manchmal auch, Weißt du was, die Probe, das machst du mal heute. Heute nimmst du das irgendwie mal in die Hand oder auch kleinteiliger kommt die Stelle, prob das jetzt mal mit uns oder so.
2: Mhm.
0: Also Demokratie selbst in so einer kleinen Urbasisform wie Streichquartett ist tricky.
1: Das heißt, es ist auch da gut, wenn jemand quasi mal so diese leitende Funktion übernimmt und wenn es ist, wie du sagst, für eine Probe, damit es einfach auch was vorwärts geht, weil das ist ja auch ja. eine Aufgabe eines Dirigenten, wirklich auch zu organisieren, durch Proben zu führen und Absolut. habt ihr das so verteilt, manchmal gesagt, okay, come on, das ist voll dein Stück, da hast du auch viel zu tun, mach du das heute mal.
0: Es war vielleicht so ein Punkt, mit dem ich immer ein kleines bisschen gehadert habe. Also ich hätte das gerne mehr gehabt. Und mhm. also auch nicht im Sinne von, ich will jetzt mehr bestimmen, sondern auch mehr im Sinne von, ich gebe gerne Verantwortung ab.
1: Wie ist es dann jetzt für dich, wenn du im Orchester sitzt, ist es dann einfach zu sagen, jetzt ordne ich mich wirklich auch quasi musikalisch unter?
0: Ich finde das sehr angenehm. Also es hat bestimmt dann auch damit zu tun, mit wer da vorne steht, das ist ganz klar. Aber es sind ja nun einfach auch mal per se definierte Aufgaben. Und diese Art Verantwortung liegt beim Dirigenten. Was dann allerdings dazu kommt, muss ich sagen, ich finde, es bleibt trotzdem ganz, ganz viel gestalterischer Raum auf meinem Stuhl, wie ich das oder mit meiner Pultnachbarin oder mit meiner Gruppe, wie ich das mache. Da, da habe ich das Gefühl, ich kann auf eine Weise viel freier spielen, als ich das im Quartett jemals konnte. Das ist ja immer diese Frage nach, welche Art Musik zu machen ist eigentlich am wenigsten kompromissbehaftet. Ich fand das immer faszinierend, wenn wir mal mit dem Quartett mit Gästen unterwegs waren. Da spielt man Schubert Streichquintett zum Beispiel, kommt ein mhm. zweites Cello dazu. Mhm. Und auf die Weise hat man faszinierende Musikerpersönlichkeiten getroffen. Und da kann ich mich mal an eine Diskussion erinnern, wo ein Gast zu mir sagte, ich finde das so bewundernswert, weil das, was ihr macht, ist die am wenigsten kompromissbehaftete Möglichkeit, Musik zu machen. Und ich habe ihn völlig entgeistert angeguckt und hab gedacht, willst du mich verarschen? Ich meine, du kriegst doch mit, was wir hier die ganze Zeit machen. Wir diskutieren die ganze Zeit und am Ende ist in jedem Takt irgendein Kompromiss und irgendeine Entscheidung und irgendeiner muss zurückstecken und dann die Idee von jemand anders realisieren und so. Und du bist so List und du gehst zu einem Orchester Orchestern, du spielst dein Dvorak-Konzert so, wie du das für richtig hältst und, und nee, nee, so ist es eben nicht, sondern dann kommt ein Dirigent dazu ein Orchester, was nicht so will oder nicht so kann, wie man das gerne hätte und so. Und als Quartett hat man die unglaubliche Chance, gemeinsam was zu entwickeln, was vielleicht irgendwas ganz anderes ist, als ich mir mal ganz ursprünglich vorgestellt habe. Aber ich komme am Ende zu einem Ergebnis, zu dem ich doch zu 100 Prozent stehen kann. Ich mache es mir zu eigen. Aber es ist eben auch alles... Damit zu tun, wie viel Zeit man hat zu arbeiten. Ich meine, so ein mhm. Dirigent kommt eben zu einem Orchester und hat drei Tage und ein Quartett nimmt sich wahrscheinlich für ein großes Stück drei Wochen, bevor es damit auf die Bühne geht.
1: Aber ich muss schon sagen, dieses sich zu eigen machen, ich finde das sollten wir eben im Orchester tatsächlich auch, ne? weil wie oft steht jemand da vorne und man ist total unzufrieden mit diesen Ideen und äh, ich finde es ehrlich gesagt auch eine schöne menschliche Schule eigentlich zu mhm. sagen, ich lasse mich darauf ein, mhm. ich mache es mir wirklich zu eigen und stehe dann auch in jedem Fall dazu und spiele das voller Überzeugung. Du hast eben gesagt, dass es sehr, sehr viele Dinge zu bedenken gibt, auch organisatorische Art. Nochmal ganz kurz, auch wirklich dazu. Aber ihr habt ja auch dann eine Agentur gehabt. Mhm. Ähm, geht man das dann nicht auch irgendwie völlig ab, alles organisatorische? Oder bleibt das Sehr da viel vieles.
0: Hing? Nee, sehr vieles. Und es war gerade, wir waren in einer wahnsinnig privilegierten Situation. Es war auch noch eine ganz, ganz andere Zeit als heute. Wir konnten diese Art Verantwortung für Karriereplanung komplett abgeben. Wir hatten mit Sonja Simmenauer damals eine Agentin, die wahrscheinlich die einzige auf der Welt war, die das wirklich getan hat, also eine Karriere zu führen und aufzubauen und kluge, langfristige Entscheidungen zu treffen. Nicht ans nächste Konzert zu denken, sondern an die Konzerte in den nächsten fünf Jahren und zur Entscheidung zu treffen, okay, zu welchem Veranstalter gehen wir jetzt in Paris für dieses Jahr, weil wir in drei Jahren da und da hin wollen, in Paris zum Beispiel. Aber das funktioniert nicht, wenn wir es so machen, sondern wenn wir es anders machen. Das wäre so ein Know-how, was wir damals natürlich überhaupt nicht gehabt haben. Und wir konnten das völlig vertrauensvoll abgeben. Und es war eine fantastisch luxuriöse Situation, die hundertprozentig aufgegangen ist. Aber... Das waren völlig andere Spielregeln als heute gelten, muss man wirklich ganz ehrlich dazu sagen.
1: Sonja Simmenauer, eine absolute Legende der Musikagenturlandschaft. Vor 35 Jahren hat sie das Impresariat Simmenauer gegründet und startete gleich mal mit weltberühmten Quartetten wie dem Alban Berg Quartett oder dem Guarneri Quartett durch. Ihr war es wichtig, die Ensembles nicht nur exzellent zu vermarkten. Nein, sie wollte den Musikern ihre musikalischen und auch persönlichen Bedürfnisse erfüllen. Sie wurde zu einer Art Mutter ihrer Quartette, war ganz nah dran an ihnen und reiste sogar manchmal mit den Ensembles durch die Welt, um mehr über diese einzigartige Lebensart Streichquartett zu erfahren. Wenn ihr so richtig in die Welt der professionellen Streichquartette eintauchen wollt, dann lest unbedingt das Buch »Muss es sein?« »Leben im Quartett« von Sonja Simenauer. Darin hat sie sehr unterhaltsam ihre beeindruckenden Erlebnisse mit ihren Quartetten festgehalten. Am besten, ich gebe euch mal eine kleine Leseprobe. Also, Sonja schreibt, »Paris im Februar, kurz nach 17 Uhr, ruft eine Veranstalterin an, völlig aufgelöst. Sie fürchtet um ihr Konzert.« Sie sei gerade in der Probe gewesen, das Quartett habe unaufhörlich, sie verstand kein Wort, weil sie deren Sprache nicht kannte, gestritten, bis die Cellistin unter Tränen die Bühne verlassen habe. Was sie jetzt tun solle? Ich riet ihr, sich von der Probe fernzuhalten, einen Kaffee zu trinken und sich keine Sorgen zu machen. Ich hörte nichts weiter. Einige Tage später bekam ich einen Brief mit einer guten Rezension des Konzerts. Also nur eine kleine Anekdote aus, muss es sein, Leben im Quartett von Sonja Simmenauer. Eine unbedingte Buchempfehlung von mir, wenn ihr Streichquartette besser verstehen wollt.
0: Ich würde sagen, dass Sonja auf eine Weise immer ein fünftes Quartettmitglied war. Also auch was mhm. die soziale Struktur angeht, in vielen Situationen hat uns Sonja gerettet, also auch vermittelnderweise intern. Und die Krisen gibt es zwangsläufig. Die berühmte Ehe zu viert. Es bleibt nicht verschont von Ehekrisen. Und ohne Sonja hätte es uns wesentlich kürzer gegeben.
1: Du hast eben auch von Visionen gesprochen, die sie schon weit in die Zukunft hinein hatte für euch und wahrscheinlich für alle Ensembles, die bei ihr waren. Wenn man in ein Orchester neu kommt, dann steht ja eigentlich diese Institution schon und man steigt eigentlich in so eine bestehende Vision, aber auch schon in so ein total gefestigtes Ensemble ein. Wie entsteht denn eigentlich so ein unverwechselbarer Charakter eines Streichquartetts, sicherlich nicht nur über Visionen einer Agentin. Hm. Spricht man darüber, ist das ein Selbstläufer? Wie funktioniert das, dass ihr irgendwann das typische Artemis-Quartett wart, was einfach komplett anders ist als viele andere Ensembles?
0: Hm. Das ist eine gute Frage. Ganz wichtige Frage. Ich glaube, das Allerwichtigste ist, am Anfang viel Zeit zu haben, gut, Repertoire zu lernen und einen gemeinsamen Kompass zu entwickeln. Wir waren immer vergleichsweise schmal an Repertoire. Es gibt wahnsinnig viel Quartett-Repertoire, was ich in meinen 18 Jahren nicht gespielt habe. Was ich zum Teil auch bedauere. Auf der anderen Seite sehe ich, wie wichtig das war, dass wir Schwerpunkte gesetzt haben. Und ja, wir waren immer relativ langsame Lerner und wir wollten einfach nicht viel spielen, auch um die Qualität aufrechtzuerhalten. Und dieser gemeinsame Kompass gemeinsame Werte auszubrüten als Basis auf die man dann lange weiter aufbauen kann, da braucht man auch Hilfe von außen, man braucht gute Beratung. Natürlich ist man als junger Mensch scharf drauf auf den nächsten Karriereschritt und die nächste geile Mucke und die gute Gage und so und manchmal ist das auch sehr verführerisch und der Markt ist war schon damals unübersichtlich und ist heute noch viel, viel unübersichtlicher. Und da doch irgendwie kluge Entscheidungen zu treffen, nicht zu früh zu viel zu machen und genau zu entscheiden, was man, warum wie macht. Das ist essentiell.
1: Wir auf der Bühne sind, deshalb heißt unsere Folge ja auch so 4 gegen 100, oft mehr als 100 Musikerinnen und Musiker auf der Bühne und von manchen sitze ich echt manchmal meterweit entfernt. Die kann ich gerade noch so erkennen. Im Streichquartett ist das ziemlich anders. Da sitzt man wirklich körperlich einfach sehr nah. Was bedeutet das eigentlich fürs Musikmachen, dass man sich regelrecht spüren kann?
3: Hm.
0: Ich glaube ja, dass man zum Zusammenspielen, buchstäblich zusammen atmen muss, um eine gemeinsame musikalische Geste zu machen, atmet man zusammen und das findet in einem Orchester genauso statt, glaube ich, wie und wenn ich, einen, wenn ich einen Holzbläser mit seinem Solo begleite, dann spüre ich seinen Atem, wie er dazu Luft holt und ich weiß, wo er in der Phrase atmet, das muss ich irgendwie nachvollziehen, das muss ich körperlich finde ich auch erspüren und dann kann ich es irgendwie gut begleiten. Das finde ich ist im Quartett genauso wie im Orchester. Wie gesagt, Kammermusik im Kleinen und im Großen. Ich glaube tatsächlich, dass wenn man so Stücke spielt, ganz krasses Beispiel, die Choralteile vom Heiligen Dankgesang, Beethoven und 132, das klingt jetzt ein bisschen esoterisch, aber man atmet gemeinsam und man fängt an gemeinsam zu schwingen, es fühlt sich in diesen Flow-Momenten an, als würde sich irgendwann auch der Puls synchronisieren. Und dann funktioniert es und dann spielt es, ohne dass einer führen muss. Und dann funktioniert es am besten, wenn eigentlich alle die Augen zumachen und man nicht mehr guckt. Und ja, das, das ist eine sehr schöne Erfahrung, muss ich sagen. Also das ist äh, intim. Da sind wir wieder bei der berühmten Ehe zu viert mit Partnern, die ich mir dafür eigentlich überhaupt nicht ausgesucht habe. Aber es verbindet einen auf einer sehr, sehr substanziellen Ebene.
1: Ja, ich habe das Gefühl, das sind wirklich besondere und auch seltene Momente. Ich weiß nicht, wie es jetzt bei euch im Quartett ist, aber stell dir vor, wenn wir über 100 Leute sind, hm. ist klar, dass das so passiert mit dieser Dichte, dass man sich quasi doch gegenseitig spürt und in so einen Flow-Moment kommt. Das sind echt so goldene Momente bei uns im Orchester.
0: Also dieser Flow-Aspekt ja. ist ja was total Faszinierendes. Absolut, und das ja. Flow kann ein ganz, ganz wichtiges Tool sein, was ich beim Üben im stillen Kämmerlein, womit ich mich auseinandersetze, weil ich natürlich idealerweise, wenn ich dann auf der Bühne stehe oder wenn ich im Probespiel stehe für meine Studierenden, so unangenehm und künstlich und womöglich auch destruktiv die Situation ist. Aber wenn dann tatsächlich sowas wie Flow sich einstellt, ich versuche es nicht mehr zu kontrollieren, sondern es funktioniert. Ich glaube, das ist was, worauf man Einfluss nehmen kann. Und jetzt reden wir über Flow. Nicht nur alleine, sondern zu viert oder Flow zu hundert.
3: Mhm.
0: Das ist schon was ganz schön Spektakuläres und ganz schwer zu erklären, aber es gibt's
1: es gibt's Und ich glaube eben, das sind auch die Momente, die das Publikum als hm. etwas ganz Besonderes mitnimmt, ohne es wirklich beschreiben zu können. Ja. Ich glaube, das steckt einfach wirklich an. Eberhard Fels, auch eine große ja. Persönlichkeit in Sachen Streichquartett, der hat uns mal gesagt, im Streichquartett im Unterricht, ihr müsst so spielen, wie 16 Mäuse beieinander liegen. Er hat diese Behauptung aufgestellt, ich muss das nochmal biologisch überprüfen, <lacht> dass diese Mäuse nach gewisser Zeit denselben Puls und Herzschlag ah, ja. haben.
0: gesagt, ja, guck mal, hat Das gesagt, ist, was, die, das ist sagt, genau ja. das,
1: was du meinst. hat hm. immer gesagt, so müsst ihr zusammenspielen, dass ja. ihr wirklich denselben Herzschlag habt. Ja, ja. Aber so kann es sich tatsächlich, auch wenn es de facto nicht so ist, wir hatten, glaube ich, einen sehr unterschiedlichen Puls de facto vom Quartett, aber es ist toll, wenn es in diese Richtung geht vom Gefühl in jedem Fall.
0: Man muss aber auch tatsächlich dazu sagen, es ist skurril. Es gab Quartettkonzerte, in denen der eine von der Bühne kommt und völlig euphorisiert ist ja. und sagte: Wahnsinn, also heute bin ich geflogen und der Nachbar sagt: Hä? Was, was war denn das für ein Scheiß? Und, ne? und dann gibt es aber eben auch diese Momente, wo doch irgendwie allen klar ist, jetzt ist was Besonderes passiert und das ist wahrscheinlich im Orchester nicht anders.
1: Das ist genauso. so. Ja. <lacht> In jedem Fall, vielleicht hast du es jetzt auch diese Woche schon bei uns festgestellt, habe ich mir das Gefühl, diese Masse von Menschen in einem Orchester sind ja auch ein bisschen so ein Schutzraum. Man hm. ist ja überhaupt nicht alleine. Im Quartett ist das oft schon so ziemlich nackt und bloß. Vier Leute in einem riesigen Saal. Ist das auch was, wo man sich manchmal wirklich ein bisschen verwundbar fühlt aus deinem Erlebnis heraus? Also wie hast du das wahrgenommen? Sehr ja, alles.
0: Ich finde, Bühne ist natürlich per se ein sehr verwundbarer Ort, wenn es gut läuft. Also wenn ich mit Schutzpanzer auf die Bühne gehe, sind das wahrscheinlich schlechte Voraussetzungen, Musik zu machen. Also Angst zu haben und daraufhin irgendwas zuzumachen. Und auf der anderen Seite, das auch finde ich, bin immer, war immer jemand, der mit Lampenfieber zu tun hatte und finde, Angst gehört dazu, irgendwie einfach auf die Bühne zu gehen und die Hosen gestrichen voll zu haben. Dann müssen wir lernen, umzugehen. Aber vielleicht ist die Taktik dann manches Mal, erst recht aufzumachen. Also erst recht loszulassen und sich nicht eng zu machen. Sei es vom Mindset her oder sei es rein körperlich. Ich finde... Orchester als Schutzraum. Auf der anderen Seite sitzen auch viele Leute nah an dir dran, um dich herum, die es dann aber auch irgendwie mitkriegen, womöglich, wie es dir gerade geht. Also da Stimmt. fühlt man sich womöglich auch nackter, als man erstmal so meinen sollte und umgekehrt kenne ich im Quartett auch diese Situation. Ich erinnere, eine großartige Situation. Erste Runde, Bocciani-Wettbewerb in Italien, also ganz am Anfang hatten natürlich alle vier die Hosen gestrichen voll und es gibt dann in der Klammer 1 so einen ganz langen Pianissimo-Ton und wo mein Kollege ein derartig fantastisches Bogenzittern hingelegt hat auf diesem Ton, dass es, dass, dass es alle gehört haben. Und das Großartige war, dadurch war das Eis gebrochen. Also dass einer sozusagen einmal so richtig abgezittert hat für alle zusammen, haben wir gesagt, komm, das ist jetzt wirklich lustig und alle haben ausgeatmet und ab da war alles gut. Inklusive des ah, Zitternden.
1: Tatsächlich? Ja,
0: also er hat einmal für uns sich sozusagen die Blöße gegeben. Insofern würde ich sagen, ist der Schutzraumquartett auch ganz wichtig.
1: Man kennt sich so gut ja. und man möchte sich dann ja auch stützen in solchen Momenten. Genau. Ist auch eine, da kommen wir ja auch gleich zu, über das mit der Ehe muss ich unbedingt mit dir eh noch besprechen, was Aha. du jetzt schon öfter angedeutet hast. Ja. Diese berühmte Ehe zu viert, jetzt gehen wir darauf doch unbedingt noch mal mehr ein, bei vier <lacht> gegen 100, denn dieser Vergleich, der ist immer im Raum, sobald es um Streichquartett geht.
0: Ja, 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 also natürlich, was das ja meint, ist diese Intimität und die Intensität, mit der man sich da einander ausliefert. Und zwar um einer Sache willen hat man das irgendwann mal entschieden, aber man hat die sich ja nie als potenzielle Ehe oder Lebenspartner oder was auch immer ausgesucht. Schwierig ist natürlich. <lacht> schwierig wird es schon gar, wenn das Thema Sex dazukommt.
1: Oh, war das aber, bei euch ein Thema? Entschuldigung. Schnitt. <lacht>
0: Ja, alles gut. Aber es gibt da interessante Beispiele. Also, Quartetto mhm. Italiano, Elisa Pegreffi, war mit allen drei Herren des Quartetts nacheinander liiert. Also.
1: Das ist schon wirklich phänomenal.
0: ist phänomenal, oder? Ihr also, hattet auch
1: eine Dame in Gründungsmitglied, ja. ihr habt das aber anders gehandelt, ja, Wir
0: haben das, das vornehmen. <lacht> Gentleman-like. Also es ist diese Ehe zu viert, meint halt. Die Intensität, aber eben auch die Komplikation, die, ja, also es, es entstehen Probleme, das lässt sich ja gar nicht. Und das sind dann manchmal Probleme, die zwischen Zweien entstehen. Und das war tatsächlich ein Prozess, der für mich ganz wichtig war, also eine wichtige menschliche Schule. Ich bin in so einer Konstellation und ich bin Teil davon und ich kann mich nicht raushalten. Also selbst in dem Augenblick, wo ich sage, ich ziehe mich total raus, das ist jetzt deren Problem, übernehme ich ja auch schon wieder eine Rolle und nehme Einfluss. Also deren Konflikt ist automatisch auch mein Konflikt. Und das war eine wichtige Erkenntnis, aber es ist eben doch am Ende so komplex, also ich muss ganz ehrlich sagen, auch vielleicht ein bisschen ernüchtert, am Ende hängen die Überlebenschancen eines Streichquartetts, glaube ich, auch davon ab, wie groß der Teppich ist, der zur Verfügung steht, um auch Sachen drunter zu kehren. Man mhm. kann nicht alles ausdiskutieren. Und am Ende... Es gehört eine gewisse Leidensfähigkeit dazu.
1: Krass, aber diesen Modus muss man ja finden. Mm. Du hast eben gesagt, es gab also Situationen, wo du gemerkt hast, wir kommen jetzt nicht da drum herum. Mm. Gab es oft Konzerte, wo ihr eigentlich euch auf die Bühne gequält habt, weil solche mm. Kompromisse ja oft auch nicht in einer Viertelstunde ausgesessen sind? Wie fühlt sich das dann an? Ist der Flow da überhaupt möglich?
0: Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also wenn das ist was, was ich zum Glück praktisch nicht erlebt habe, dass ein Konflikt mit auf die Bühne genommen wird, sondern auf der Bühne galten irgendwie wieder andere Regeln, sondern mhm. auf der Bühne war es wieder das Miteinander um der Sache willen. Diese ich kann mich an ganz wenige Situationen erinnern, wo ich mal auf der Bühne gespürt habe, das war jetzt ein Statement zu einem Konflikt und das tut wahnsinnig weh. Wenn man da gerade sitzt und sich entblößt hat eigentlich und mhm. auf der Suche nach einer Art von Wahrheit ist und es kommt plötzlich so eine Ebene rein, das verletzt Total, also gar nicht mich selber, weil in dem Fall, ich kann mich jetzt auch nicht an eine Situation erinnern, wo es gegen mich gerichtet gewesen wäre, aber das ist das ist ein Verrat an der Sache. Und dass es auf der Bühne dann immer wieder funktioniert, ist auf der einen Seite eine ganz wichtige Voraussetzung, auf der anderen Seite auch eine große Versuchung, weil man dann vielleicht auch aufgrund dessen und aufgrund eines sich daraufhin auch einstellenden äußerlichen Erfolges wieder auch geneigt ist, die Sachen unter den Teppich zu kehren und zu sagen, also sich hinter dem Glamour des Erfolges mhm. zu verstecken und zu sagen, okay, die Sache funktioniert doch, lässt dann womöglich vielleicht doch unter der Oberfläche das ein oder andere Problem so lange anwachsen, bis es einem um die Ohren fliegt.
1: Und da haben wir dann doch tatsächlich die Parallele zur Ehe, weil ich würde ja. jetzt mal behaupten nicht verheiratet, nachdem ich das im Quartett der Buchstelle, wie ich quasi schon war, habe ich mir die Ehe im echten Leben dann gespart. Es ist ja aber wirklich so, ne? das muss man letztendlich auf lange Sicht doch lösen.
0: Wie gesagt, nicht alles. Mhm. Also man muss am Ende auch Raum lassen und anerkennen, dass also naja, das ist dann ja auch eine Lösung, wenn ich sage, mhm. da ist jemand gerade einfach wirklich, der tickt oder die tickt völlig anders, ich komme da nicht ja. dran und ich lasse die in Ruhe und die lassen mich in Ruhe und so dann ist das ja auch wahrscheinlich schon ein Schritt in Richtung Lösung. Aber da eben zu sagen, eine Entscheidung zu treffen, klug zu sein, wo mhm. gehe ich rein und wo spreche ich es mir.
1: Aber Volker, ist es im Umkehrschluss nicht so, dass die schönsten und intensivsten Konzerte die sind, wenn man gerade so eine super Zeit zu viert hat und man richtig dick befreundet ist und gerade noch einen tollen Tag oder eine tolle Reise hatte? Mhm. Wie ist es denn dann? Also den Unterschied spürt man vielleicht schon auf der Bühne. Mhm.
0: Ja, ganz schwierig. Habe ich oft drüber nachgedacht. Welche äußeren Voraussetzungen müssen eintreten, damit auf der Bühne was Optimales passiert? Das hat gar nicht so wahnsinnig viel miteinander zu tun. Oft Zum Glück, weil ich meine, wann ist das schon so, dass man an tollen Tagen und tollen Reisetagen und so und das Wetter ist großartig und das Hotel ist fantastisch und die Anspielprobe war ein Träumchen und so und dann spielt man ganz toll. So ist es eben ganz oft nicht, sondern mhm. dieses Reiseleben, dieses tool ist per se Denkbar und glamourös. Und es ist auch wieder ganz wichtig, weil wenn ich am Abend vorher einen tollen Moment hatte, ist, sagen wir mal, das wieder geerdet zu werden, am nächsten Tag am Check-In-Schalter vom Flughafen zu stehen und schon wieder nervt das, weil die nicht wissen, wie sie das Cello einbuchen sollen ins Flugzeug und so. Zum Glück nur zur Hälfte mein Problem, weil ich nicht der Chilist im Ensemble war. Aber also anstrengendes Leben und übrigens im Laufe der Jahre auch bis heute wahrscheinlich viel, viel anstrengender geworden für uns war das zum Teil alles noch viel, viel entspannter. Ich meine, wir haben einen großen Teil unseres Tourlebens in den USA. Zum Beispiel habe ich noch vor dem 11. September gemacht. Ja. Da war Fliegen in Amerika wie Bus fahren und abgesehen davon hat man sich damals noch keinen Hahn danach gekräht, ob es eigentlich sinnvoll ist, zu jedem Konzert ins Flugzeug zu steigen und hinzujetten und so. Also die ist alles gar nicht so richtig vergleichbar und man muss es irgendwie trennen, man muss irgendwie seine Mechanismen entwickeln in den Widrigkeiten dieses Alltages und er ist immer wieder ziemlich widrig, sich so zu fokussieren, dass es am Abend funktioniert.
1: Wir kommen jetzt gleich noch mehr zu den Reisen, weil das ist einfach euer Alltag. Noch viel mehr, als das in unserem Orchesterleben ist. Nur um kurz abzuschließen, was wir vorher hatten mit diesen Konflikten. Du denkst vielleicht, oder vielleicht auch viele Zuhörerinnen und Zuhörer im Orchester, ja, da kann man ja allen Konflikten eigentlich so ziemlich gut aus dem Weg gehen. Es gibt ja. so viele Leute. Natürlich kann man mal sagen, zwei Wochen meide ich jetzt mal die und die Person. Das geht gerade einfach nicht gut. Aber ich sag dir, was eigentlich ist es wie bei euch ist gewesen, es gewesen ist, ist schon am besten auch dauerhaft in so einem großen Kollektiv die Dinge wirklich zu klären. Weil mm. irgendwo sitzt das, finde ich, schon mm. in so einem Kollektiv. Und es ist ja dauerhaft auch keine Lösung, sich irgendwie zu meiden, über Jahre eventuell. Aber jetzt mehr zu den Reisen. Also erstmal zu klären, wir haben das hier im BSO schon gemacht, es gibt zwei Reisefolgen in unserem Podcast schon über diese spannenden Zeiten immer bei uns. Wie viel wart ihr denn überhaupt unterwegs? Wie viel reist man so als berühmtes Streichquartett <lacht>
0: Wie gesagt, es ist ganz schön lange her. Ich müsste noch mal die Kalender von damals angucken. Also alles auch jammern auf höchstem Niveau, weil uns ging es wahnsinnig gut. Diese Tourneen waren wahnsinnig gut organisiert. Wir waren in ganz klar definierten Blöcken unterwegs und die wurden so kompakt wie möglich gehalten. Da hat man, weiß ich nicht, in 14 Tagen 10 oder 12 Konzerte gespielt und dann war man auch wirklich wieder zu Hause. Also da kann man ah, okay. überhaupt mhm. nicht meckern. Wir hatten dann relativ regelmäßig, also so ein Rhythmus alle zwei Jahre USA, alle zwei Jahre Japan, alle drei Jahre Australien und dann noch Südamerika. Also auf die Weise war man dann eigentlich wahrscheinlich zwei oder dreimal im Jahr Long Distance unterwegs. Aber das auch immer kompakt organisiert, sodass man dann auch nicht für nicht zu wenig Konzerte zu lange weg war. Ich muss sagen, ich finde das aus heutiger Sicht mit der Diskussion, was über Nachhaltigkeit und sowas. Relativ abwegig, was wir damals gemacht haben, also weil es dann auch mehr und mehr darauf hinauslief. Man kann in Deutschland ja zum Beispiel auch Konzerte spielen, weil es einfach eine derartige Dichte von Konzertveranstaltern gibt, wo man eigentlich mehr oder weniger mit dem Fahrrad von Konzert zu Ort zu Konzertort fahren kann. Und trotzdem war es dann natürlich, und die Agenturen versuchen das auch immer wieder, aber sagen wir mal, Je größer die Venues werden, desto komplizierter ist das natürlich auch. Dann spielst du in einer europäischen Hauptstadt nach der anderen und dann sitzt du für jedes ja. Konzert im Flugzeug. Und das ist aus heutiger Sicht vollkommen unzeitgemäß. Und ich bin froh, dass ich die Entscheidung heute nicht mehr treffen muss. Wie geht man damit eigentlich um? Also ich weiß, ich kenne viele Musiker und Musikerinnen, denen das wirklich zu schaffen macht und die Wege finden, suchen, sich dafür zu rechtfertigen.
1: Absolut. Ich glaube, die Zeiten ändern sich. Da ist übrigens auch wirklich für das BSO, für alle großen Orchester ein Riesenthema. Man müsste da sehr, sehr viel ändern. Wir sind auch dran. Also das weiß ich, dass im Management da viele Diskussionen sind. Aber da muss eigentlich der ganze Markt dran. Ne, Da Absolut. müssten sich alle Orchester wirklich weltweit eigentlich zusammentun und sagen, wir müssen was ändern. Mhm. Weil wenn fünf Orchester nicht mehr reisen, dann nimmt man sich ja seine Konkurrenzfähigkeit. Das ist, einfach das ist völlig so. richtig, So ja. einfach ist das nicht. Aber hoffentlich gibt es sowas irgendwie bald. Ich glaube, jedes Orchester versucht wirklich was zu Tun. Wenn ihr dann aber so viel auf Reisen wart, ist es ja schon mal gut, dass es am Block war und immer Aha. auch das Ende vielleicht in Sicht. Seid ihr überhaupt zusammengereist? Du weißt besser als ich, es gibt berühmte Streichquartette, die mm. gesagt haben, wenn ich mit den dreien schon reise, ich nehme einen anderen Zug, ein ja. anderes Flugzeug. Krass. Wie war das bei euch?
0: Wir sind oft alleine gereist, aber ich finde, das wird oft so ein bisschen dramatisiert. Das hat rein pragmatische Gründe. Ja, Vielleicht eine schläft, für euch, aber... Hm? Ja. Ich glaube, bei manchen war es
1: echt, boah, wenigstens im Zug möchte ich die nicht sehen.
0: Ja, kann man sich auch in einen anderen Wagen setzen.
1: Ich glaube, so flexibel waren die dann. <lacht> <lacht> Keine okay, also jedenfalls zu euch. Das hatte mehr Prag. Oder dieses,
0: Oder dieses Hotelzimmer auf verschiedenen Fluren buchen oder sowas. Da geht es dann darum, dass man sich nicht gegenseitig die Ohren voll übt. Man ja, kommt, man kommt klar, an ja. und man schickt einen und der eine will eine Siesta machen und der andere muss üben. Und wenn man ein Zimmer nebeneinander hat, ist doof.
1: Das haben wir im Orchester. Dann. Ja, ich weiß. Total <lacht> schön, wenn die Piccolo-Flöte dann anfängt zu üben. <lacht> Nein, es war nur ein Beispiel, aber ja ist ein Problem. Okay, das äh. ist das. Okay, man will üben, man liebt sich im Quartett, aber jeder braucht seine... Und was das Reisen
0: angeht, der eine schläft gerne aus, der eine reist ah. gern knapp an und der andere hat gerne nachmittags am Konzertort die Siesta, der eine möchte unterwegs essen, der andere möchte am Konzertort essen und so. Das würde ich immer gar nicht zu hoch hängen. Ich würde immer sagen, wir sind eher aus organisatorischen Gründen getrennt gereist und nicht, weil wir uns irgendwie aus dem Weg gehen wollten. Ich glaube, was mich heute daran stressen würde, ist, dass Reisen grundsätzlich halt auch irgendwie unzuverlässiger geworden ist, also soweit die Deutsche Bahn im Spiel ist oder so. muss man sich schon immer Gedanken machen, wenn vier Leute mit vier Zügen reisen, dann hat man ein viermal hohes Risiko, dass einer nicht ankommt und so. Also das ist was, was man heutzutage wahrscheinlich auch noch berücksichtigen muss.
1: Das wäre dann ein Ausfall im Quartettabend, weil jemand irgendwo mit der Bahn hängen geblieben ist. Aber Ausfälle gibt es ja auch. Hm. Wenn jemand krank ist, was passiert eigentlich? Völlig andere Situation als hm. im Orchester. Heute Abend ist Konzert, Cellist ist krank. Was habt ihr dann gemacht?
0: Hat es praktisch nicht gegeben. Dann pumpt sich mit Ibuprofen voll und schleppt sich auf die Bühne. Hat es laufend gegeben, dass man Krankkonzerte gespielt hat. Ich kann mich an ganz wenige Situationen erinnern, dass dann einer mal wirklich irgendwie, weiß ich nicht, eine eitrige Mandelentzündung hat und der Arzt gesagt hat, wenn du jetzt in den Zug steigst, dann riskierst du was. Aber kann man in vielen, vielen Jahren an einer Hand abzählen, dass wir was absagen mussten, daraufhin. Mhm, es gab andere Absagegründe, zum Teil ganz skurriler Art. Wir mussten mal eine ganze Amerikatur absagen, weil unser Chills kein Visum gekriegt hat. Aber das ist ein Thema für von ah ja, der Geschichte
1: habe ich sogar <lacht> auch gehört. Mhm. Was durch eine Zahnbürste nicht alles passieren kann. Eine, es war
0: eine Pinzette.
1: Eine unglaubliche Geschichte war das. Irgendwann in den 90ern, da läuft der junge Artemis Chillist aus einem Supermarkt in Colorado raus mit einer Pinzette, die er nicht bezahlt hatte. Ganze 99 Cent hätte das Ding gekostet. Er wird in den USA angeklagt und einem Richter vorgeführt, muss die Gerichtskosten zahlen und damit ist der Fall abgeschlossen. Aber dann, elf Jahre später, taucht sein jugendliches Vergehen, ein unentschuldbarer Fehler, wie er selbst sagt, wieder auf. Und diesmal als ein so großer Makel in seiner Akte, dass sein USA-Visum nicht verlängert wird. Die Begründung? Wegen seiner Vorstrafen in Colorado müsste er einer Hintergrundüberprüfung unterzogen werden. Das Artemis-Quartett muss also seine große USA-Tournee absagen. Der Hintergrund war, nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 wurde in den USA ein Bundesgesetz mit der Bezeichnung Patriot Act im Zuge des Kampfes gegen den Terrorismus verabschiedet. Die Folge davon ist bis heute, dass zum Beispiel die Einreisebestimmungen für die USA viel strenger sind. Das bekommen auch wir übrigens vom BASO bei unseren Orchesterreisen in die USA deutlich zu spüren.
0: Es gab keine Verurteilung und gar nichts. Also es war dann eine Lappalie. Und dann kam aber dieser Patriot Act nach dem 11. September, nämlich dass dieses ganze Visavergabesystem verändert wurde und alle Register zusammengeführt wurden. Und dann zack, geht eine rote Lampe an, wenn er ein Visum beantragt. Und Ecky hat bis heute eine FBI-Nummer in seinen Pass gestempelt, das so, dass er immer in einen extra Interviewraum gehen muss. Also wenn Ecki nach Amerika einreist, kann er nie einen Umsteigerflug zu seinem Zielort nehmen, sondern er muss immer sozusagen davon ausgehen, weil er nicht weiß, wie lange das dauert, dass er die erste Nacht am Einreiseflughafen verbringen muss.
1: Wegen einer Pinzette. Das ist ja, ja krass, äh, mein Gott.
0: Schöne Geschichte, aber man muss ganz ehrlich dazu sagen, das hat uns, weil das ja der erste ziemlich krasse Fall war, dass ein Visum verweigert wurde, so in der Musikbranche, Und nach diesem Inkrafttreten des Patriot Acts, hatten wir durch eine derartig geniale Publicity-Kampagne, weil das praktisch in jeder Stadt, in der wir hätten spielen sollen, gab es einen großen Aufmacher darüber. Also wenn wir den Umsatz, wenn wir das Geld einer PR-Agentur gegeben hätten, hätten wir nicht den Effekt gehabt den uns Unfassbar. das gemacht hat. Wir waren in Amerika sozusagen über Nacht berühmt durch die Geschichte.
1: <lacht> Unglaublich. Na, okay, also krass, ihr habt euch schon mal nicht wegen Krankheit irgendwie von der Bühne abmelden müssen, finde ich echt beeindruckend. Krass, was dann auch vielleicht für Kräfte mobil gemacht werden, wenn man weiß, man muss trotzdem. Ihr habt viele Umbesetzungen im Ensemble gehabt mhm. vor dir, aber dann ging das nach dir auch weiter. Das Artemis Quartett hat ja auch noch nach deinem Austritt weiterhin bestanden. Was macht das mit einem Quartett, wenn da jemand Neues reinkommt? Das stellen mhm. wir vielleicht jetzt auch nochmal der Orchestersituation gegenüber. Ist mhm. das überhaupt noch dasselbe Ensemble?
0: Besetzungswechsel wird so als potenzielle Katastrophe wahrgenommen von außen ganz oft oder auch von innen. Ich weiß auch, als ich dann damals diese Entscheidung getroffen habe, auszusteigen und das kommuniziert wurde, also das wurde wirklich als katastrophale Entscheidung empfunden. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe, wenn ich es so Revue passieren lasse, wo Quartette Besetzungswechsel erlebt haben, ist es eigentlich immer erstmal auch ein Gewinn. Es ist eine Veränderung, aber es ist ein Gewinn. Es kommt eine neue Kraft, es kommt eine neue Perspektive, es kommt immer eine fantastische Kompetenz, instrumental und künstlerisch, weil die Leute werden natürlich sehr, sehr gut ausgesucht und so. Die Frage ist halt, ob es dann gelingt, wieder auch auf diesen ganzen anderen Ebenen, die wir jetzt schon angesprochen haben, wieder zusammenzuwachsen. Und sagen wir mal, wenn man da nicht so richtig Fuß fasst und wenn dann der nächste Wechsel sich andeutet, weil es da Veränderungen gibt, dann wird mhm. es irgendwann ein bisschen schwierig, glaube ich. Auf der anderen Seite, es bedeutet nicht mehr, 45 Jahre Quartett zu spielen, um eine, sagen wir mal, wirklich ernstzunehmende, erfüllte Kammermusikerkarriere gemacht zu haben. Ich finde, das ist aus einer anderen Zeit, dieses Modell. Und heute haben wir Väter, die sich auch an ihren Familien beteiligen wollen, zum Glück. Und der Markt ist ein ganz anderer geworden. Es ist alles offener, es ist vielseitiger, es ist vielseitiger. Viele Leute haben mehr Standbeine, es gibt Quereinsteiger an der einen oder anderen Stelle. Also dass mehr Fluktuation in diesem Betrieb ist und nicht 45 Jahre oder gar 50 exklusiv, das finde ich gar nicht so ungesund. Und dann löst sich ein Quartett halt auch mal wieder auf. Aber das, finde ich, stellt dann nicht in Abrede, dass es eine wichtige Zeit war oder dass sie tolle Arbeit geleistet haben, nur weil sie nur 20 Jahre zusammengespielt haben oder so. Also das finde ich albern
1: aber lustig, dass jetzt eigentlich, wie du es geschildert hast, ist schon ein bisschen deckungsgleiches mit, wie sich das verändert hat, auch mit der Sicht auf die tatsächliche Ehe. Mhm. Weil du hast es ja gerade auch gesagt, mhm. mit Vätern und Familien geschieden, äh, es war wirklich damals so: Mein Gott, jemand verlässt das Streichquartett, mhm. er lässt alle im Stich, es ist ein Weltuntergang. Und so war es ja auch früher, mhm. wenn jemand eine Partnerin, einen Partner verlassen hat. Mhm. Oma, das geht nicht. Und hat sich schon ein bisschen parallel verändert, so diese Bewertung, was ich auch tatsächlich sehr gut finde. Also die katholische
0: war, Sicht auf ja, das
1: Streichquartett. <lacht> in auch Sicht auf das Teilquartett. Richtig. Ähm, was hast du denn jetzt von deiner Perspektive aus, wie war es, hast du denn das Quartett dann danach noch auch so begleitet und also ich meine einfach geschaut, wer ist da, wie läuft das? Hm. Hast du das gemacht oder hast gesagt, ja. nee, das ist, Kapitel ist zu Ende?
0: Nee, das hat mich total interessiert. Und ich weiß nicht, wahrscheinlich auch ein Stück weit Eitelkeit dabei zu sehen, dass, ah, okay, es geht weiter. Es ist. Ich meine, es war immer. Wieso?
1: Es hätte wäre doch besser für dich, wenn du siehst, es geht überhaupt nicht weiter. Wie wichtig Findest du, du gewinnst, wenn so, du Eitelkeit ins Spiel bringst, dann denke So, ich, ich
0: bin unersetzlich mäßig. Ja, natürlich. Na, ich meine, das geht alles so wahnsinnig schnell. Jetzt, das Quartett gibt es ja jetzt nicht mehr. Ja, ja. Und sagen wir, wenn ich jetzt, also ich ich glaube, es ist keine Selbstverständlichkeit mehr, wenn ich jetzt mit Studierenden über Quartette spreche, dass die noch das Artemis-Quartett kennen. Also das geht das wahnsinnig ist schnell, dass es ist. dann ja. auch wirklich in dieser Wahrnehmung hinten überfällt. Es wird immer Leute geben, die das irgendwie dann auch, auch noch kennen aus der Zeit und darüber reden. Und das ist total schön. Da wieder Eitelkeit darauf angesprochen zu werden, auf die, sagen wir mal, es gibt dann auch Fans von jeder Ära und es gibt Leute, die schwören darauf, das waren die besten Jahre und andere finden, das waren andere, waren die besten Jahre und das ist ja überhaupt nicht objektiv, was dann davon bei mir ankommt. Mhm. Grundsätzlich würde ich immer sagen, war es irgendwie mein Baby und das ist auf jeden Fall schön, das weiter sich entwickeln zu sehen und das ist dann ein bisschen schade, wenn es dann irgendwann nicht mehr da ist. Aber es ist der Lauf der Dinge. Also mhm. Da hängt mein Seelenheil wirklich nicht mehr von ab.
1: Ja, so reden auch manche Rentnerinnen und Rentner, die das BSO verlassen. Mhm. Es ist trotzdem, würde ich mal sagen, eine andere Nummer, wenn jemand pensioniert wird in so einem Riesenkollektiv und jemand Neues kommt. Da würde ich schon sagen, es fällt hunderttausendfach mehr ins Gewicht in einem Quartett. Logisch, bei uns eigentlich eine ständige Fluktuation. Mhm. Und das ist irgendwie ja auch beruhigend, dass man im besten Sinne ersetzbar ist. Da geht halt auch die Welt nicht von unter, wenn... Dass ja. BSO sich über viele Jahrzehnte komplett erneuert, ist halt so.
0: Naja und diese Mischung, das ist wirklich was, was ich auch in dieser Woche mitnehme, was ich so intensiv und faszinierend finde. Ich rede mit Leuten, die gerade in der ersten Woche ihrer Probezeit sind oder mit Akademisten, die noch nicht mal ja. fest dabei sind, die das als Jobperspektive vor Augen haben. Ich rede, ich gehe einen Kaffee trinken mit einem Kollegen, der seine drittletzte Woche spielt und kurz zu der Pensionierung ist und alle haben eine total einen leidenschaftlichen Blick auf diesen Beruf aus denkbar unterschiedlicher Perspektive und es ist wahnsinnig spannend allen zuzuhören und dann sitzen sie aber zusammen und spielen alle in einer Brahms Sinfonie und ziehen da am selben Strang und das noch mit kulturell total anderen Hintergründen und Herkünften von den unterschiedlichsten Ecken der Welt und so also dieser Schmelztiegel Orchester sozial kulturell, generationenmäßig, wirklich Diversität im allerbesten Sinne. Das finde ich total faszinierend. Das ist für mich wirklich die große, große Chance, Orchester.
2: Boah,
1: also eine viel schönere Beschreibung über Orchesterwelt kann man eigentlich gar nicht geben. Danke. das von einem Ex-Quartettspieler. Ich danke dir dafür, weil es ist auch schön, dass du das wirklich so erlebst jetzt von hm. außen. Es ist nochmal eine ganz andere Perspektive. Was ganz anderes. Hast du mal so diese Tests aus den Frauenzeitschriften gemacht? Vielleicht? Fest aus Frauenzeitschriften? Ja. Ich habe die ja gerne gemacht. Weißt du, da gibt's es doch so alles ja. Mögliche. Was sind sie für ein Beziehungsmensch? Oder keine Ahnung, über Essen, alles mögliche. Weil okay. um es kurz zu machen, wir machen jetzt ein Spiel. Ja. Und das geht ein bisschen in diese Richtung.
0: Ein Frauenzeitschriftenspiel Jetzt bin ich mal echt gespannt.
1: <lacht> ja, wir wollen das natürlich noch mal ein bisschen mit der Ehe aufgreifen. <lacht> ja, ja. <lacht> Und zwar ähm, wollen wir über dieses Spiel rausfinden, Wie sehr hängst du noch an deinem Ex? Ensemble. Also Frage Nummer eins, du hast immer mehrere Antwortmöglichkeiten, aus denen du auswählen kannst, mhm. ja? Welches Gefühl hast du, wenn du an eure gemeinsame Zeit denkst? A. Ein warmes, positives Gefühl, es war eine wunderschöne Zeit, die jetzt vorbei ist. B. Gemischte Gefühle, aber ich konnte viel in dieser Beziehung lernen. C. Ein eher unangenehmes Gefühl, es war keine schöne Phase in meinem Leben.
0: Ja, irgendwo zwischen A und B. ne? Also was, doch B, wobei das wirklich warme Gefühl ist vor allen Dingen wirklich Dankbarkeit. Mhm. Also ein stück weit bin ich mir da auch selber dankbar. Also, da, <lacht> aber. <lacht>
1: <lacht> ah, ja, okay. B, klare Antwort. Hm. Nächste Frage. Erzählst du manchmal über eure gemeinsame Zeit? A, nur wenn es zur Gelegenheit passt. B, ich erwähne Ihnen sie oft als positives Beispiel. C, nein, ich rede eher ungern drüber, was ich nicht hoffe, weil wir heute diesen Podcast dazu genutzt haben. Aber mal schauen, <lacht> was <du> sagst.
0: <lacht> Sehr gut. Kommt drauf an, in welchem Kontext. Also wenn ich mit den Studierenden zusammensitze, erzähle ich häufiger mal davon. Weil wenn ich das Gefühl habe, es hat irgendeinen Erkenntnisgewinn. Vielleicht, das müsste man die mal fragen, ob jetzt kommt er wieder und erzählt seine Eulenkamellen. <lacht> Also es ist gut möglich, seid ihr nicht mehr ausgeschlossen. Opa
1: Jakob erzählt. Genau. Volker, Jakobsen wollte ich sagen, Volker, Opa Volker.
0: Opa Jakobsen. Opa
1: Jakobsen, eine Mischung <lacht> gemacht, ja.
0: Ich finde es ja auch ehrlich, ich meine auch, was wir hier jetzt heute machen. Irgendwie rührt mich das total. Mich rührt, dass es offensichtlich als relevant angesehen wird, dass es sich lohnt, darüber zu sprechen, weil ich finde das ganz klar so, aber das ist ja keine Entscheidung, die ich für alle anderen Leute treffen kann. Also, dass es dieses Interesse daran gibt, das ähm, finde ich sehr schön. Und wenn mir das signalisiert wird, dann rede ich sehr gerne.
1: Nächste Frage. Dein Telefon klingelt. Dein Ex, deine Ex, also Artemis Quartett, will dich zurück. Was antwortest du? <lacht> no <lacht> way, ist Antwort A. Die Zeiten sind einfach vorbei. B. Ich bin hin und her gerissen, entscheide mich dann aber dagegen. C. Klar, ich bin dabei. Übrigens, könnte ja jetzt wirklich passieren, ne? Ich meine, die gibt's nicht im Moment mehr. Also, ja. ich habe es im Internet gelesen, das ist, glaube ich, so formuliert, erst einmal vorläufig die Tätigkeit eingestellt. Ja, ja. Jetzt rufen die an und sagen, wir haben uns überlegt, wir fangen noch mal eigentlich von vorne an. Du bist dabei. Das Lustige
0: ist, kam so, als diese Nachricht kam, dass das Quartett aufhört, kam sofort, ich weiß nicht mehr genau von wem, von der alten Garde, so, so WhatsApp-Nachrichten rein, so, komm, wir Alten, wir machen's. Das Comeback,
1: <lacht> nicht der Rolling Stones, genau. sondern Re
0: Reunion-Tour. Äh.
1: Super. Ja, Entschuldigung, ich, mein, ich muss ganz so sagen, kurz fragen: Habt ihr eine WhatsApp-Gruppe? Also nee, nee. nee,
0: eine Gruppe ist das nicht. Aber, aber ihr seid
1: alle noch in Kontakt, alle ja. vier der Gründungsmitglieder jetzt. Ja, ja. Ja, okay.
0: Und ich meine, man muss eben auch wirklich dazu sagen, dass die letzte Besetzung, die gespielt hat, die beiden letzten jungen Damen, die dazu kamen, waren, wenn ich, jetzt muss ich aufpassen, dass ich nichts Falsches sage, aber ich glaube, die waren noch nicht geboren, als wir angefangen hatten, Quartett zu spielen. Ne? Also, Krass. das insofern, nur um das in Relation zu setzen, wirklich die alten Säcke übernehmen es wieder. Na, das war ein guter Gag. Also insofern, klar, Antwort A, no way.
1: No way, okay. Jetzt ist es interessant, mal aufzulösen. Hm. Hier, die Auflösung. Hm. Manchmal denkst du schon noch wehmütig an die alten Zeiten zurück, aber dir ist bewusst, dass diese Zeiten längst Vergangenheit sind und das ist dann auch wieder gut so. Du bist mit deiner aktuellen Lebenssituation glücklich und zufrieden, okay?
0: Welche Diplompsychologin hat diesen Test entwickelt? <lacht> Sie sitzt hier bei uns, ist
1: so es ist so. Eine Redakteurin. Es ist
0: sehr gut, ich bin wirklich beeindruckt. Cool.
1: Oder? Ja. Aber ich habe das Gefühl, haut da, machen hin. da machen ja. wir einen Haken dran. Da ja. machen wir einen Haken dran. Super. Ich lese jetzt auch wieder mal mehr Frauenzeitschriften. Das ist <lacht> hochinteressant. Jetzt haben wir so viel gesammelt. Unfassbar schönes zum Streichquartett, zu dieser einzigartigen Formation, dem ganzen Leben dazu. Aber du hast selber auch so geschwärmt für Orchestermomente und für hm. Tolles, was man in diesem Kosmos erlebt. Wie ist es nach unserem Gespräch, Volker? Würdest du jetzt sagen, okay, ich könnte mir doch jetzt auch vorstellen, im Orchester zu spielen? Als Job. Ich, konnte,
0: ich konnte mir nie nicht vorstellen, im Orchester zu spielen. Also wirklich von ganz früh. Das waren die Voraussetzungen. Das war der, die Jobperspektive. Das war der Wunschtraum, das Berufsziel, mit dem ich an Musiker werden wollte. Also das Quartett war ein Zufall unterwegs. Es kam sozusagen dazwischen.
1: Gut, dass wir das am Schluss des Gesprächs jetzt <lacht> geklärt haben. Hier ja. sitzt eigentlich ein Orchesterkollege. Okay. Ja. Also das war eigentlich wirklich Division. Du wolltest ins ja. Orchester. Ja,
0: ja, ja. Mhm. Und Deshalb, ich meine, ist es für mich ja jetzt der totale Luxus, dass ich das in diesen homöopathischen Dosen auch wirklich immer wieder erleben darf und so reinschnuppern kann mit großem Respekt und überhaupt keinem Anspruch zu wissen, worüber ich da jetzt spreche. Aber ich kann mir vorstellen, dass es ein Job ist, wie viele andere auch, mit großen Herausforderungen und ich sehe Kollegen, die diesen Spirit und die Begeisterung, die Leidenschaft, die Liebe für diesen Job wirklich bis zu ihrer drei Wochen vor schluss dienstwoche aufrechterhalten haben und das bewundere ich sehr. Also das hat wirklich meinen großen, großen Respekt. Was es dafür braucht, wie man sich dadurch navigiert, auch mal durch Zeiten, die womöglich nicht so golden sind, das kann ich wirklich überhaupt nicht beurteilen, mhm. aber es gibt Menschen, die das schaffen und das finde ich was ganz, ganz Tolles.
1: Wir können uns auch glücklich schätzen, dass du jetzt diese Woche hoffentlich nicht das letzte Mal dabei bist als Aushilfe in der Bratschengruppe.
0: Würde mich sehr freuen. Ja. Ich werde heute Abend nochmal ein paar Biere ausgeben nach dem Konzert.
1: Das nennt man Bestechung, aber es ja. macht nichts. ist auch sehr beliebt in Musikerkreisen. Ich bin Musikerkreisen. Beamter, ich das. <lacht> Sehr gut. Ja, ich finde es schon cool, dass wir uns jetzt wirklich wieder gesehen haben. So, ich habe früher auch Quartett gespielt, habe euch angebetet, das Artemis Quartett. Dann hatten wir mal Unterricht bei dir. Jetzt sitzen wir hier im Podcast und hm. hoffentlich spielen wir bei Zusammen im BSO. Einfach toll. Ich freue mich und sage ein ganz großes Dankeschön, Volker.
0: Ich habe zu danken, liebe Anne.
1: Das war unsere 50. Podcast-Folge und mit Jubiläen geht es gleich mal weiter. Ihr wisst es ja schon, für das BSO ist dieses Jahr 2024 ein ganz besonderes, denn unser Orchester feiert seinen 75. Geburtstag. Passend dazu habe ich unseren Chefdirigenten Simon Rattle natürlich auch befragt. Und ich wollte von ihm wissen, was denn sein Magic Moment bisher mit dem BSO war.
3: I can think of three things that you have to be patient because it's over three very different times. The first was Simon at the age of 16 hearing the BRSO live for the first time in Liverpool And realizing what the combination of a great orchestra and a great conductor who really understood each other inside out could mean. Uh, I'd never seen anything like it. It changed my life. The second moment must have been about half an hour into our very first rehearsal of Schumann, however many years ago this was, realizing that this was an entirely different type of German orchestra than I had ever experienced. And I had the feeling of what a collaborative group this was, that we could play giant chamber music. And finally, it was, oh, in the time when we were coming out of the pandemic and we finished the dress rehearsal of the Mahler Ninth Symphony. And I realized with joy and emotion That this was the rest of my musical life in front of me with these extraordinary people. Uh, and what a family this already was and how much more of a family can it be?
1: Wie schön, dass Simon Rattle gleich drei magische Momente rausgepfickt hat und die über so einen langen Zeitraum stattgefunden haben seine erste Begegnung aus dem Publikum raus, wo er das BSO zum ersten Mal gehört hat und dann heute, wo er mit Maler und dem BSO auf der Bühne stand. Und ich bin mir ganz sicher, es werden noch ganz, ganz viele magische Momente in der Zeit mit dem BSO und Rattle dazukommen, denn er hat ja gerade erst bei uns angefangen. Noch mehr Jubiläumsgeschichten von Simon Rattle und auch von meinen Orchesterkolleginnen und Kollegen bekommt ihr in den nächsten Podcast-Folgen zu hören. Bevor wir hier aber für heute Schluss machen, habe ich einen musikalischen Podcast-Tipp für euch. In jeder Folge von Interpretationssache nimmt der Host Roland Kunz ein Musikstück aus Klassik und Pop ganz genau unter die Lupe.
2: Die Animals erinnern 1964 an ein legendäres Haus in New Orleans. In diesem Haus gibt's Geheimnisse, Scherben, Laster und Verderben. a house. In Hallo, mein Name ist Roland Kunz. Ich freue mich, dass unsere fünfte Staffel Interpretationssache am Start ist. Wieder mit großen Songs, wie etwa The House of the Rising Sun. Und so interessant und oft überraschend, was andere Interpreten daraus machen. In Alles Interpretationssache. Aber auch ein klassisches Stück wie der Bolero ist nicht in Stein gemeißelt. Auch nicht, wenn Ravel persönlich dirigiert. Jemand anderes kann da eine ganz andere Meinung haben. In meinem Musikpodcast stelle ich verschiedene Versionen und Interpretationen nebeneinander und will mit ihnen zum fünften Mal auf Entdeckungsreise gehen. Alle alten und neuen Folgen von Interpretationssache finden Sie in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
1: Wenn ihr Fragen, Themenvorschläge oder Feedback zu unserem Orchesterpodcast habt, dann schreibt mir einfach über Instagram oder über Facebook. Und wenn euch der Podcast gut gefällt, abonniert ihn doch gerne. Erzählt davon euren Freundinnen, Freunden und Bekannten und lasst mir gern auch eine gute Bewertung da. Darüber würde ich mich riesig freuen. Dann macht's mal gut und bis zum nächsten Mal. Eure Anne Schönholz.